0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Ein Fußball-Bundesliga-freier Samstag gibt uns die Gelegenheit, direkt auf die US Open der Tennisspieler zu schauen, zum Beispiel eine starke Angelique Kerber und eine tränenüberströmte Naomi Osaka und natürlich die aktuellen Spiele. Am letzten Wochenende der Paralympics in Tokio schauen wir uns an, warum Leverkusen da als eine große Talentschmiede gilt und woran es liegen könnte, dass 55 Prozent der Menschen mit Behinderung in Deutschland gar keinen Sport machen. Viele Regelsportvereine scheuen sich nämlich. Und zum Abschluss unserer Serie Super Sponsor steuerzahler schauen wir im Fußball auf Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist und die Sponsoring betreiben. Ist das alles so in Ordnung? Eine Analyse hören Sie hier. Was bei uns hier mitten am Abend ist, ist in New York früher Nachmittag. Kurz nach eins ist es da gerade und bei den US Open der Tennisprofi steht schon ein Überraschungskandidat auf dem Platz. Der deutsche Qualifikant Oskar Otte kann es schon jetzt als großen Erfolg in seiner Karriere verbuchen, dass er in die dritte Runde gekommen ist. Gerade spielt er gegen den Italiener Andrea Seppi im zweiten Satz. Da fragen wir direkt ARD-Tennis-Reporter Tim Brockmeier. Herr Brockmeier, wie läuft es bei denen ganz aktuell?
2: Richtig gut. Also das, was Andreas Otte hier abliefert, das macht wirklich Spaß, hat den ersten Satz ja schon mit 6 zu 3 für sich entschieden, führt im zweiten schon wieder mit Break, 4 zu 2. Und äh, schickt sich tatsächlich an, diesen sowieso schon großen Erfolg in seiner Karriere nochmal zu toppen und ins US Open Achtelfinale einzuziehen. Das wäre eine wahnsinnige Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, Oscar Orte wahnsinnig spektakulär spielt. Er spielt solide, hält die Bälle im Spiel, hat immer auch wieder mal einen Gewinnerschlag mit drin. Aber er spielt vor allen Dingen sicher, weitestgehend fehlerfrei und muss nur darauf warten, dass der Italiener den Fehler macht. Und äh, auch das muss man erstmal hinkriegen und das schafft er und deswegen völlig verdient fast, fast 2 zu 0 Sätze vorne.
1: Ins Achtelfinale geschafft hat es gestern Nacht auch Angelique Kerber. Ein Spiel, die Partie gegen Sloane Stevens, das strotzte vor Intensität, würde ich mal sagen. Mhm. Haben Sie da die Angelique Kerber auf dem Platz gesehen, die solche Turniere gewinnen kann?
2: In der Tat, also das war mein erster Gedanke, nicht nur meiner von vielen, der erste Gedanke. Ich durfte ja sie auf 2016 äh, bei den us Open begleiten, als sie Nummer 1 der Welt wurde und den Titel geholt hat. Und das war gestern nicht weit weg von der Angie Kerber, die das geschafft hat damals. Ähm, allein dieser Kampfgeist, den sie ganz oft zuletzt nicht gezeigt hat, sondern eher dann körperlich und auch mental negativ geworden ist, eher sich mit, mit sich selbst gehadert hat und auch von der Körpersprache negativ war, war gestern komplett anders. Sie hat den ersten Satz sehr knapp verloren da dachten dann schon viele, oh, nicht, dass sie jetzt wieder in diese Negativspirale kommt. Nee, sie hat angefangen zu fighten, zu kämpfen aus der Defensive raus, was sie sowieso sehr gut kann, hat nebenbei auch noch Weltklasse-Tennis gespielt, ihre Gegnerin Sloane Stevens übrigens auch, es war ein wirklich hochklassiges Match und äh, hat eben das gezeigt, was sie so stark gemacht hat und von dem jetzt alle sagen, das ist die alte, und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern von der Form her gemeint, die alte Angie Kerber und die kann tatsächlich bei diesen US Open wieder an alte Erfolge und an große Erfolge anknüpfen. Also also war toll zu sehen gestern sie war sehr, sehr glücklich danach, keine Frage.
1: Und in der Nacht hat sich gleichzeitig zu Angelique Herber auf dem Center Court ein 18-jähriger Spanier mit einem Fünfsatzsieg gegen den Weltranglisten dritten Tsitsipas in die Herzen der New Yorker gespielt. Wie haben Sie diesen jungen Mann, Carlos Alcaraz, erlebt bei diesem Auftritt?
2: Also ich saß, muss ich ehrlicherweise sagen, mit offenem Mund vor dem Fernseher und habe das verfolgt. Ich war eigentlich sehr müde, ich muss ja die US Open aus Deutschland ausverfolgen, weil der US-Tennisverband die Zugänge für Journalisten wegen Covid und wegen Abstandsregeln mhm. stark reduziert hat und eben mir schlichtweg keine Akkreditierung gegeben hat. Ich saß wirklich müde auf dem Sofa und dachte, okay, ich müsste jetzt mal langsam ins Bett gehen, aber ich konnte nicht, weil das war ein derart klasse Match von beiden, aber vor allen Dingen von diesem 18-Jährigen, der so unfassbar mutig und furchtlos und toll Tennis gespielt hat, dass man wirklich sagen muss, das, was jetzt auch alle anderen sagen, das wird irgendwann mal der neue Nadal. Es gibt zwei ganz große Talente, 18-jährige Talente im Tennis. Er ist einer davon und das war gestern zu sehen. Aber dass er schon diese Coolness und auch diese Matchfitness auf den Platz bringt, um fünf Sätze gegen Stefanos Tsitsipas, den Weltranglisten Dritten, durchzustehen, das war schon überraschend und es war wahnsinnig toll zu sehen, hat großen Spaß gemacht. Also bin gespannt auf seinen nächsten Auftritt.
1: Ja, und der ist ja dann auch gegen die zweite deutsche Überraschung, Peter Goyowczyk. Hm. Naomi Osaka ist ähnlich wie bei den Olympischen Spielen auch beim Turnier in ihrer Wahlheimat USA früh ausgeschieden. Danach gab es eine sehr tränenreiche Pressekonferenz. Das lässt natürlich aufhorchen, weil sie erst vor ein paar Monaten offen über Depressionen gesprochen hat. Was hm. ist bei ihr los?
2: Also das war wirklich herzzerreißend. Man muss wissen, Naomi Osaka ist eigentlich eine ganz offene, zugewandte, positive, freundliche und sehr, sehr intelligente, reflektierte Persönlichkeit. Und sie da gestern so zu sehen, wirklich verzweifelt und irgendwie innerlich kaputt, das hat, hat wehgetan. Sie hat in der Tat vor etwa drei Monaten ja schon gesagt, dass sie an dieser Krankheit leidet, hat damals sich schon eine Auszeit genommen, hat gesagt, sie braucht Zeit für sich, kam dann zurück, sagte, ja, sie hat viel Zeit mit ihren Lieben verbracht und ist jetzt wieder bereit, Tennis zu spielen aber offensichtlich eben dann immer noch nicht. Sie hat äh, in Tokio eben früh äh, da die Segel streichen müssen und dann gestern auch total überraschend und dann saß sie eben da äh, auf dieser Pressekonferenz und hat Sätze gesagt, die einen wirklich nachdenken lassen. Also beispielsweise sagte sie, wenn ich gewinne, dann freue ich mich nicht über meine Siege, sondern ich bin erleichtert, dass ich es geschafft habe. Aber wenn ich verliere, dann bin ich wahnsinnig und unendlich traurig und ich weiß nicht, ob das normal ist. Oder mhm. sie sagte eben, dass sie auch nicht weiß, wann sie ähm, wieder Tennis spielen wird, dass sie jetzt nochmal mal eine Pause nehmen wird und es ist ganz offensichtlich, dass sie innerlich immer noch oder wieder sehr zerrissen ist und man kann ihr nur wirklich von Herzen wünschen, dass sie da Lösungen findet, weil es ist wahnsinnig schade, einen jungen Menschen, der so hochtalentiert ist und so, so ein toller Mensch ist, zumindest von außen zu beurteilen, so, so zerrissen ist und so leidet.
1: Herr Brockmeier, wir haben leider nur noch ganz wenig Zeit, aber wir müssen noch ganz kurz auf Alexander Zverev eingehen, der ja morgen früh <lacht> unserer Zeit spielt. Ist er nach seinem Olympiasieg jetzt neben Novak Djokovic Turnierfavorit?
2: Würde ich sagen. Also Daniel Medvedev ist auch noch mit dabei, Nummer zwei der Welt, der spielt auch richtig gut, aber so wie wäre hier auftritt, mit so breiter Brust, mit so viel Selbstvertrauen in sich und seinen Tennis, wird es schwer sein, ihn zu schlagen und ich wüsste auch nicht, was da heute gegen Jack Sock schwierig werden sollte. Ich rechne mit einem klaren Sieg für Zverev in dieser dritten Runde.
1: Danke für diese Einschätzung an ARD-Tennisreporter Tim Brockmeier. Bis vor kurzem war ein großer Teil dieses tennis noch in Tokio zu den Olympischen Spielen. Dieses Wochenende geht in Japan auch das zweite Großereignis dieses Sommers zu Ende, die Paralympics natürlich. Zum Abschluss der Leichtathletik-Wettkämpfe gab es heute für einige deutsche Hoffnungsträger einen Tag, der anders lief als erwartet mit einer Goldmedaille im Sprint. Holger Gersker.
0: Alle Augen waren auf den möglichen zweiten Sieg des Sprinters Felix streng gerichtet, aber dann lief eine junge Greifswalderin durch den Regen des Tages.
3: Und Lindy Awe setzt sich durch, jetzt ist sie vorne, jetzt sind es nur noch 80 Meter, komm Lindy, zieh noch mal. die Russin kommt von hinten, kann Lindy standhalten, ja, es ist die Goldmedaille, was für eine Sensation.
0: 20 Minuten zuvor wollte Felix streng das Golddubel bei den Prothesensprintern vollenden, doch der 100 Meter Sieger kam nach einem kost ins Ziel. Ein Doper, dessen Sperre erst kurz vor den Spielen abgelaufen war und der seine persönliche Bestzeit um anderthalb Sekunden unterbot.
4: Unglaublich starkes Rennen von dem Costa Ricaner und Glückwunsch an ihn. Ich meine, ich hätte gerne das Doppel geholt. Sollte jetzt nicht so sein, aber trotzdem bin ich sehr, sehr glücklich, wie das jetzt hier
0: gelaufen ist. Ich meine, die 100 Meter, die Königsdisziplin, konnte ich für mich entscheiden. Hinter der zweiten Goldmedaille des Tages steckt eine ganz besondere Geschichte. Edina Müller ist zum zweiten Mal Paralympicsiegerin. 2012 gewann sie im Basketball, hier in Tokio im Kanu. Um den Start hier in Japan musste sie lange kämpfen, denn sie wollte keineswegs ohne ihren zweijährigen Sohn wochenlang in Japan sein. Erst spät gaben die japanischen Behörden grünes Licht. Zum Glück für Edina Müller.
1: Ich habe eigentlich immer darauf vertraut, dass das hier funktioniert, weil hier an der Strecke hatten wir nie ein Problem. Das kam eher von oben. deswegen habe ich eigentlich... Drauf vertraut, dass wir das irgendwie hinbekommen. Also es gab hier schon Tage, wo ich schon einfach müde ins Hotel gekommen bin, weil der Tag einfach anstrengend ist mit dem ganzen Hin- und Herfahren und wir haben es auf jeden Fall hinbekommen.
0: Mehr als hinbekommen hat es auch Felicia Labera, die als Paralympics-Debitantin überraschend zur Bronze im Kanu paddelte. Insgesamt sind es jetzt 43 Medaillen für die deutsche Mannschaft. Der letzte Tag in Tokio wird ein ganz besonderer für die Sportschütze Natascha Hiltrop. Sie trägt bei der Schlussfeier die deutsche Fahne.
1: Und das Team in Edina Müllers ursprünglicher Sportart hatte heute noch die Chance auf die eigentlich eingeplante Paralympics-Medaille, die Rollstuhlbasketballerinnen. Im Spiel um Bronze unterlagen die Deutschen aber den USA deutlich und die Niederlage wurde zu einer großen Enttäuschung. Philipp Weiskirch.
4: Während die USA auf dem Feld ausgelassen ihren Sieg bejubelten, bildeten die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen einen Kreis. Mittendrin Bundestrainer Dennis Nohl, der das Team erst kurz vor den Paralympics übernommen hatte. Er munterte die Mannschaft auf und lobte sie für ein gutes Turnier, für eine starke Vorrunde ohne Niederlage,
5: eine Vorrunde, die Hoffnung gemacht hatte. Aber dann ist es eben die K.O.-Phase und wenn du die falschen Spiele verlierst, dann gehst du am Ende leer aus und das ist einfach schade, weil die Mannschaft sich mehr verdient hätte. Der
4: Grund für das klare 51 zu 64 gegen die USA, Deutschland war mental nicht bereit, hielt sich nicht an den Matchplan. Es ist die harte Analyse von Mareike Miller mit 26 Punkten beste Werferin. Die 31-Jährige gewann 2012 in London Gold, 2016 in Rio Silber und jetzt in Tokio gab es keine Medaille. Nächster Versuch dann also in Paris in drei Jahren. Gern würde Mareike Miller sich angriffslustig geben, aber beim Gedanken an die Zukunft brach sie in Tränen aus.
1: Ich habe das ganze Turnier verletzt gespielt. und ähm ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich gesund werde. Dementsprechend äh, bin ich noch nicht so weit, nach vorne zu schauen. Umso mehr tut es jetzt erstmal weh, dass, obwohl ich dann letztendlich alles gegeben habe und ich hier bis zum Ende durchgekämpft habe, dass es nicht gereicht hat.
4: Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen waren mit großen Ambitionen gestartet. Am Ende hatten sie keine Chance im Kampf um Bronze. Zum ersten Mal seit den Paralympics in Athen 2004 geht das Team leer aus.
1: Über 10 Prozent der Athletinnen und Athleten aus dem deutschen Paralympics-Team kommen aus einem Verein. Bayer Leverkusen. Darunter sind Medaillengewinner aus der Leichtathletik wie Markus Rehm oder Ingrid Ben-Susan. In Leverkusen finden viele von ihnen die Strukturen, die sie brauchen, damit sie auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung auf hohem Niveau trainieren können. Es geht dort aber auch um eine nachhaltige Entwicklung des Parasports. Ronny Blaschke hat sich das Engagement in diesem Verein genauer angeschaut.
6: Vor großen Sportereignissen hört Jörg Frischmann die Frage immer wieder, wann und wie könnten Olympische und Paralympische Spiele verschmelzen? Der Geschäftsführer des Parasports von Bayer Leverkusen beschäftigt sich seit langem mit Inklusion, mit der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Die Vereinigung der beiden Großereignisse hält er nicht für realisierbar und auch nicht für sinnvoll. Doch es gibt Möglichkeiten der Zusammenarbeit, sagt Frischmann und nennt Beispiele an seinem Standort.
3: Und hier ist natürlich eine Ansammlung von Bundeskaderathleten in Leverkusen, Olympischer und Paralympischer Bereich. Und dementsprechend groß ist die Physiotherapie natürlich auch. Und dadurch hat man hier eine große Flexibilität. Das Gleiche gilt für das Reha-Training, was hier über den Olympiastützpunkt angeboten wird. Das geht dann darum, generell Geräte anzuschaffen. Wenn ich viele Kaderathleten habe, Kriege ich natürlich auch mehr Zuschüsse. Das eine Gerät wird dann von der Olympischen Leichtathletik angeschafft, ein anderes Gerät wieder vielleicht über die Paralympische Leichtathletik.
6: Das Fundament in Leverkusen stammt aus den 1950er Jahren. Der Chemiekonzern Bayer unterbreitete Mitarbeitenden, die im Krieg verwundet wurden, ein Sportangebot. In den 80er Jahren kam Leistungssport dazu. Früh trainierten Leichtathleten, Schwimmer und Volleyballer mit und ohne Behinderung zusammen. Von Jahr zu Jahr wuchsen ihre Kontakte zu Krankenhäusern und reha Einer, der diese Entwicklung mitgeprägt hat, ist Karl Quade, der Chef der Mission des deutschen Paralympics-Teams ist auch Abteilungsleiter der Leverkusener Parasportler.
7: Die Infrastruktur
3: bedeutet also Sportstätten auf der einen Seite, die natürlich barrierefrei sein sollen, das ist in Leverkusen gegeben, aber auch andererseits Manpower, das heißt Trainer, Trainerinnen, die dann wiederum recht früh zum Beispiel einsteigen im Nachwuchsbereich wirklich mit inklusiven oder integrativen Gruppen, wo die Kids unabhängig von Behinderung oder Nichtbehinderung zusammen in Gruppen, ich will nicht sagen, trainieren, aber üben, sich, sich, sich entwickeln
2: können.
6: In Ländern wie Großbritannien, Kanada und den Niederlanden sind Sportler mit und ohne Behinderung in denselben Verbandsstrukturen organisiert. Sie profitieren von den gleichen Prämienregeln, Nachwuchswettkämpfen oder Anti-Doping-Maßnahmen. In Deutschland arbeiten der Deutsche Olympische Sportbund und der Deutsche Behindertensportverband eher nebeneinander. Das gilt auch für einige Fachverbände, wie die Leichtathletik Europameisterschaften 2018 in Berlin gezeigt haben. Die Wettbewerbe der olympischen und paralympischen Leichtathleten wurden getrennt organisiert und getrennt vermarktet. Jörg Frischmann wirbt für eine langfristige Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion, zum Beispiel im Bildungsbereich. Und er nennt dafür ein Beispiel aus Köln.
3: Also an der Sporthochschule wird es beispielsweise gemacht, wo ja Lehrer ausgebildet werden. Da ist Sitzvolleyball auch ein Bestandteil der Volleyballfamilie, dem Beachvolleyball und, und, und dem normalen Hallenvolleyball. Und genauso sind das Sportarten, die natürlich auch an einer normalen Schule gemacht werden können. Am Ende des Tages brauche ich für Goldball einen Ball mit der Klingel und ich muss ja nicht unbedingt ein Tor haben. Ich kann ja auch einfach zwei Kästen nehmen.
6: Jörg Frischmann hat bei den Paralympics 19 oder 92 Gold im Kugelstoßen gewonnen. Seit 23 Jahren koordiniert er den Parasport in Leverkusen und ersetzt dabei auch auf Persönlichkeiten aus dem olympischen Bereich. Stefinerius zum Beispiel hat den Weitspringer Markus Rehmann die Paralympische Weltspitze begleitet. Nerius gewann als Speerwerferin 2004 selbst olympisches Silber. Später knüpfte sie in Leverkusen Kontakte zwischen Verein, Schulen und Sportinternat. Ein solches Interesse für den Parasport sei nicht selbstverständlich, sagt Jörg Frischmann. Viele trauen
3: sich gar nicht überhaupt ran an behinderte Menschen, mit denen was zu machen. Und deshalb muss man da speziell mit den Verbänden sprechen, weil der Behindertensport rekrutiert viele Trainer aus dem Olympischen Bereich auch und deshalb muss man die Trainer auch schon bei, bei der Grundausbildung einfach mit dem Thema konfrontieren.
6: Jörg Frischmann entwickelt an der Basis inklusive Ideen. In einem Projekt tun Grundschulkinder mit Behinderung mit ihren nicht behinderten Freunden und Geschwistern. Für Athleten höherer Altersklassen bemüht sich Frischmann um Kontakte zwischen Eltern und Prothesenherstellern. Etliche ehemalige und aktuelle Leverkusener Leistungssportler wie Heinrich Popper oder Markus Rehm haben selbst den Beruf des Orthopädietechnikers erlernt. Doch für die nächste Entwicklungsstufe ist der Parasport auf eine bessere Zusammenarbeit mit Regelsportvereinen angewiesen, sagt Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes.
7: Mein Ruf an die Regelsportvereine,
8: sich für Behindertensport zu öffnen, erfolgt ja auch von dem Hintergrund, dass wir mit über 6.500 Behindertensportvereinen flächenmäßig die Republik gar nicht abdecken können. Und das muss auch nicht nur von unserer Seite, sondern auch im DOSB stärker bekannt gemacht werden.
1: Das war das Beispiel aus Leverkusen. Und die Hoffnung auf die nächste Entwicklungsstufe im Parasport ist da. Das haben wir gerade gehört. Es geht um die Masse, die im Freizeitsport ein Angebot braucht. Im Teilhabebericht der Bundesregierung steht eine Zahl, die stutzig macht. 55 Prozent der Menschen mit Behinderung in Deutschland treiben nie Sport. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Klar ist, es gibt verhältnismäßig wenige Vereine in Deutschland, die auch Menschen mit Behinderung ein Angebot machen. Um diese Brücke zwischen Regelsportvereinen und Parasportlern kümmert sich Dominik Holschbach beruflich. Er ist Sportreferent beim Behinderten- und Reha-Sportverband in Rheinland-Pfalz. Und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und er hat mir als erstes erzählt, was sein Verband da genau macht.
8: Wir haben bei uns im Behindertensportverband Rheinland-Pfalz zurzeit 28 Sportarten organisiert. Das heißt, sie sind vertreten durch einen ehrenamtlichen Fachwart, der Hauptverantwortliche für diese Sportart ist. Und wir versuchen, vom Verband aus mit Vereinen zu kooperieren, dass sie Mitglied bei uns werden, dass wir eben die Angebote möglichst wohnortsnah zu den Menschen bringen können. Das ist die Aufgabe, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
1: Jetzt sind Sie ja aus Rheinland-Pfalz und man sagt immer, Rheinland-Pfalz ist so ein Beispiel für so, eine, für so ein ländlich geprägtes Bundesland. Ist das gerade dort eine ganz besondere Herausforderung, weil ja eben dann doch die Städte mit den großen Angeboten nicht so nah bei den Menschen unbedingt sind?
8: Ja, das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns da Jahr für Jahr stellen müssen. Wie Sie selber schon sagten, ist Rheinland-Pfalz ein, ein Flächenland. Das heißt, die Wohnorte und die Trainingsorte liegen oft viele, viele Kilometer weit auseinander. Und da probieren wir eben durch Kooperation mit dem Landessportbund, mit Vereinen ähm, direkte Hilfe anzubieten, indem wir versuchen, dass die Vereine ihre Scheu überwinden und eben den Sport für Menschen mit Behinderung in ihrem Vereinsleben integrieren. Das gelingt uns zunehmend immer mehr, auch durch die Sportinklusionslotsen, die Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen hat. Was machen die? Äh, die Sportinklusionslotsen sind Ansprechpartner für Vereine, die probieren möchten, eben Sport für Menschen mit Behinderung im Verein zu integrieren. Das heißt, die Sportinklusionslotsen fahren zu den Vereinen und geben in Rücksprache mit uns Hilfestellungen, was man machen kann, um eben den Sport in die Vereine zu bringen. Wir helfen bei der Ausbildung, wir helfen bei der Infrastruktur, wir helfen bei der Ausbildung von Übungsleitern von Trainern.
1: Ja, das scheint ja auch eines der großen Bedenken zu sein, dass vielleicht, es gibt einen Verein, es gibt vielleicht Menschen auch in den Ortschaften, die eine Behinderung haben und die würden gerne teilnehmen. Und dann, Sie sprechen jetzt von Berührungsängsten. Ja, dann ist es vielleicht so, dass man denkt, man muss jetzt wirklich das große Zertifikat für Barrierefreiheit vorher erstmal bekommen, bevor man überhaupt irgendwas machen kann. Ähm, haben da die Vereine sozusagen Angst, dass sie da gleich die ganz große, perfekte Bühne liefern müssen?
8: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, Vereine schrecken oft davor zurück, wenn sie hören, oh, da ist ein Sportler mit Behinderung. Das ist ein Ihr Glaube. Am einfachsten gelingt dies, wenn man eben ganz niederschwellige Angebote macht. Wenn man zum Beispiel ein, ein kleines Kind hat, sechs Jahre alt, was eine Behinderung am Bein hat. Das kann durchaus ohne große Ausbildung vom, vom Trainer im Fußballtraining mitmachen. Es läuft einfach mit, die Kinder sehen das und äh, die Kinder werden so schnell integriert. Da kann man gar nicht nachschauen, schauen, wie schnell und wie einfach das vor allem geht. Die Scheu der Vereine muss fallen.
1: Das wäre dann ja aber auch vielleicht eher so die Angst, dass man die sozialpädagogische Ausbildung nicht richtig hat, weil man vielleicht Konflikte auch antizipiert, dass das Kind vielleicht diskriminiert wird.
8: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sie früher Kinder mit Behinderung mit Kindern ohne Behinderung in Kontakt kommen, überhaupt gar keine Berührungsängste entstehen, keine Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise erfolgt, sondern äh, die Kinder neugierig darauf zugehen und gegenseitig voneinander lernen und sie stärken. Ja. Ein ganz, ganz, ganz toller Effekt.
1: Wenn Sie die Situation noch mal so ein bisschen beschreiben in Rheinland-Pfalz, vielleicht auch aus der Sicht von Menschen, die gern Sport treiben möchten. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass Sie ein Angebot in der Nähe vorfinden?
8: Ja, also da darf ich mal eine Zahl präsentieren. 6 Prozent aller Sportvereine in Rheinland-Pfalz bieten nur Sport für Menschen mit Behinderung an. Die Chance, wohnortsnah einen Verein zu finden, ist leider, leider immer noch relativ gering. Aber wie ich eingangs schon sagte, da sind wir dran am Arbeiten, mithilfe der Sportinklusionslotsen wo wir auch Mitglied der Steuerungsgruppe sind, mit den Vereinen, mit dem Landessportbund, mit den Fachverbänden, die wir versuchen immer mehr zu sensibilisieren, eben für den Parasport oder den Sport für Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen, um eben auch das Thema in der Ausbildung bei den Fachverbänden zu verankern. Da
7: sind wir dran am Arbeiten.
1: Jetzt ist es ja so, Sie präsentieren ja die Zahl der Vereine, aber auch die Zahl der Menschen mit Behinderung, die Sport treiben, ist ja anteilig relativ gering, wenn man auf den Teilhabebericht schaut. Würden Sie sagen, dass die Menschen erstmal keinen Sport machen wollen oder dass das eher am Willen bei der Infrastruktur scheitert?
8: Ähm, sowohl als auch, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen, einen Unfall, haben die Diagnose einer Querschnittslähmung. Dann sind Sie natürlich erstmal in einem tiefen Tränental. Bis Sie sich da rausgeackert haben, vergeht natürlich eine gewisse Zeit. Wenn dann aber ein Sportangebot in welcher Form auch immer an den Patienten herangebracht wird, dann steigt die Chance natürlich umso mehr, dass er sich für den Sport begeistert und dann auch den Weg in den Sport findet. Scheitern könnte das natürlich, wie wir schon ganz oft in diesem Interview gesprochen haben, natürlich an der Infrastruktur. Hm. Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland. Es bedarf dann schon einiger Unterstützung und ja, vielleicht sogar eines sehr sehr hohen Enthusiasmus für den Sport, um dann eben auch weitere Fahrtstrecken in Kauf zu nehmen. Es ist bei uns im Parasport oder Behindertensport Üblich, dass man auch mal 100, 150 Kilometer für eine Trainingseinheit fährt.
1: Hm. Ist das auch ein Grund, warum Sie jetzt diesen Herbst dieses Kids- und Teenie-Camp anbieten, das ja für Kinder mit und ohne Behinderung ist, damit man praktisch mehr Angebote schafft? Oder geht es da eher darum, dass die Hürden unter den Kindern abgebaut werden?
8: Das KISS- und Teamcamp vom 11. bis 13. Oktober in Koblenz dient der Talentfindung. Wir wollen einfach schauen, ob wir Kinder mit Behinderung finden, die eventuell tatsächlich den Einstieg in den Sport finden, bestenfalls dann in den Leistungssport, um weiter in den Hochleistungssport zu gehen. Aber natürlich bezwecken wir auch damit, wieder ein, ein Stück Inklusion voranzutreiben, dass eben Berührungsängste zwischen... Menschen mit und ohne Behinderung einfach fallen und äh, das gelingt im Sport sehr, 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 sehr gut.
1: Also das heißt, die Behindertensportverbände in den Ländern, die sind auch richtig aktiv auf der Suche nach Kindern und Jugendlichen, so wie im olympischen Leistungssport auch, nach Talenten, die sie praktisch bis zu den Paralympics bringen können.
8: Richtig, ganz genau, weil nicht nur der Behindertensport leidet unter Nachwuchsmangel, sondern eben auch der Behindertensport. Und äh, von daher stecken wir da wie ganz, ganz viele Verbände in der gleichen Not. Und äh, wir brauchen Nachwuchs.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über Hürden und Bedenken gesprochen und auch ja. über Probleme. Vielleicht können Sie uns zum Schluss sagen, Sie haben ja dann doch sehr viel Kontakt auch mit Menschen, die vielleicht positive Beispiele liefern, auch Trainerinnen und Trainern und Vereinen. Was ist denn ein Mutmacher für Behindertensportangebote auf dem Land?
8: Wir haben einen Sportler bei uns im Verband, das ist der Jörg Holzem. Ehemaliger Rollstuhl-Rugby-Nationalspieler und Kapitän der Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft. Jörg war 27 Jahre und Forstwirt und ist während der Arbeit verunfallt. Ihm ist eine Baumkrone auf den Rücken gefallen und die Diagnose war dann Querschnittslähmung ab dem sechsten Brustwirbel. Und Jörg hatte bis dahin nur seine Arbeit gekannt: Trompete spielen und die Eifel. Und nach dem Unfall hat Jörg eben glücklicherweise im Krankenhaus direkt das Angebot bekommen, weil in Rollstuhlradkilein zu schnuppern und seitdem hat Jörg eigentlich die ganze Welt bereist. War in Neuseeland, in Amerika, in London, hat an drei Paralympics teilgenommen, hat ganz viele Staatsoberhäupter kennenlernen dürfen und er sagt heute, dass er das Leben was er jetzt führt, gar nicht mehr missen will. Dass ihm das so viel Freude geschenkt hat und so viele neue Eindrücke gegeben hat, dass er gar nicht mehr weiß, welches Leben besser war. Das ist ein leuchtendes Beispiel.
1: Das war Dominik Holschbach vom Behindertensport und Reha-Verband in Rheinland-Pfalz. Und um das Thema, was tun, wenn Vereine sich scheuen, dreht sich auch unsere aktuelle Ausgabe des Podcasts Players zu finden in der DLF-Audiothek oder im Podcatcher ihrer Wahl. Wenn die Paralympics morgen enden, dann ist dieser sehr außergewöhnliche Pandemiesportsommer in Tokio vorbei. Kurz vor dem Ende dieser Spiele hat der japanische Premierminister Suga angekündigt, dass er diesen Herbst nicht mehr als Parteichef antritt und somit als Premierminister da gehen wird. Wenn ein Sportportal den Rückzug eines Premierministers zum Aufmacher macht, so wie das der Branchendienst Inside the Games heute gemacht hat, dann liegt der Gedanke, dass Olympia in der Pandemie dahinter stecken könnte, nicht allzu fern. Darüber habe ich mit Professor Christian Tagsold gesprochen. Er ist Japanologe, lehrt am Institut für modernes Japan an der Uni Düsseldorf und hat sich auch mit Olympia in Japan beschäftigt. Erste Frage an ihn. Waren olympische Spiele in einer Pandemie die undankbarste aller Aufgaben für einen Premierminister?
7: Ja, aber sicher nicht ganz einfach. Ich meine, das hat man schon bei der Europameisterschaft gesehen und da gehört viel Planungsaufwand dazu. Und in dem Fall war es noch speziell, weil eigentlich das IOC äh, durch die Verträge am Ruder war und mehr oder minder vorschreiben konnte, was passiert. Und das ist dann für den Premierminister wirklich undankbar. Da
1: haben Sie schon nicht recht. Inwiefern hängt denn sein Rückzug jetzt damit zusammen mit diesen Olympischen Spielen und Paralympics natürlich?
7: Ja, in erster Linie waren jetzt äh, seine Umfragewerte erschreckend niedrig. Also die Zustimmung zu seinem Kabinett war auf einem Stand von 25 Prozent, glaube ich, und das ist äh, für japanische Verhältnisse furchtbar. Und dann hat die Liberaldemokratische Partei Japans äh, so ein bisschen auch die Panik bekommen und die Notbremse gezogen und war klar, also es muss was Neues passieren für die nächsten Wahlen. Ich meine, das kennen wir ganz gut aus Deutschland. Aber dahinter stehen natürlich tatsächlich die Olympischen Spiele, weil die Pandemie und wie das alles gelaufen ist während der Olympischen Spiele, hat das Vertrauen der Bevölkerung alles andere als erhöht. Das war sicher. Nicht ich sogar.
1: Also in Japan ist dann diese Sache nicht so aufgegangen, dass das IOC ja zum Beispiel immer gesagt hat, aber wieso? Es kommen ja Menschen von außerhalb rein, aber sind dann in einer in Anführungszeichen Bubble oder Blase und ja, hier werden ja. ja keine Japanerinnen und Japaner angesteckt. Also in Japan hat das nicht so gefruchtet.
7: Naja, gut, die Bubble hat auf der einen Seite war löchrig. Das hat sich gezeigt, dass also über die Journalisten und so weiter, die haben sich nicht immer an alle Regeln gehalten. Die Regeln waren auch teilweise komisch. Und dann sind eben die Corona-Zahlen parallel zu den Olympischen Spielen stark gestiegen. Und dann wird es unglaublich schwer zu unterscheiden. Ja, was ist denn nun der Auslöser für was. Also hängt das zusammen oder nicht? Bei der Delta-Variante, das geht so schnell, das hat man jetzt auch in Australien und Neuseeland wieder gesehen, dass für die Bevölkerung sicher ein Zusammenhang gegeben war, obwohl es vielleicht tatsächlich gar nicht unbedingt so gewesen sein muss. Aber aus Sicht der normalen Menschen ganz eindeutig.
1: Die Frage ist ja, zu welchem Zeitpunkt dann diese Corona- Maßnahmen auch unbeliebt waren oder wurden auch mhm. schon. Vielleicht ja auch schon viel früher. Also wir hatten hier im Programm immer wieder Berichte, in denen der Unmut der Japaner*innen mhm. zum Ausdruck kam, weil sich viele als Geisel der Spiele gesehen haben, also auch schon ganz früh, auch schon Ende 2020 ja. so in die Richtung, mhm. wir müssen uns schon früh sehr stark beschränken, damit diese Spiele stattfinden können. Ist das vielleicht auch die Wurzel des Unmuts gewesen?
7: Ja, also die ganze Situation war sehr unglücklich, weil eben lange Zeit nicht klar war, was passiert denn jetzt, was passiert nicht. Und auf der einen Seite war Japan strikt nach außen abgeschlossen, auf der anderen Seite sollten dann plötzlich Zehntausende Sportler kommen und Journalisten. Und das wirkt natürlich extrem widersprüchlich zudem war immer auch der Verdacht im Raum gestanden, dass die japanische Regierung und Tokio die Zahlen vor 2020 bewusst heruntergespielt hätte, um die Spiele nicht zu gefährden. Und insofern war, war das Vertrauen nicht sehr hoch in diese ganze Situation.
1: Jetzt stehen ja die Wahlen an. Noch diesen Herbst. Hm? Wie dramatisch ist denn die Covid-Lage aktuell, während die Paralympics ja noch laufen und die Olympischen Spiele fast einen Monat vorbei sind?
7: Die Lage ist nicht gut. Also, es ist schwer, an die Impfung zu kommen. Es gibt ja so ein Couponsystem, habe ich mir von äh, Kollegen und Kolleginnen berichten lassen, die in Japan sind. Das ist alles sehr kompliziert. Also, wenn man da nicht selber sein Schicksal in die Hand nimmt, dann ist man erstmal nicht so schnell geimpft. Und das trägt natürlich auch zur Verunsicherung bei. Also, wenn man dann sieht, dass in den USA oder Europa die Impfzahlen schon sehr hoch sind und in, in Japan ist das nicht der Fall. Dann in der Tat waren jetzt auch die Paralympics, wobei da die Kritik sehr viel leiser ausgefallen ist, weil die Paralympics sehr viel höhere Sympathiewerte weltweit und auch in Japan haben. Aber ja, dramatisch oder nicht, also viele Präfekturen befinden sich im, im Ausnahmezustand und es ist im Moment schlichtweg nicht klar, was die Regierung effizient tut, um die Situation irgendwie zu verbessern. Und in der äh Lage, dann noch so einen flingenden Premier zu haben, der auch nicht besonders charismatisch ist und irgendwie die Leute mitnehmen kann, das ist sicher andere als einfach.
1: Jetzt ist ja Tokios Gouverneurin Juliko Keuke mhm. auch während der Olympischen Spiele schon sehr viel in Erscheinung getreten. Überhaupt, mhm. dass sie uns hier in Deutschland ein Begriff ist, sagt ja schon vieles. <lacht> Jetzt wurde sie ja tatsächlich auch gehandelt als mögliche Nachfolgerin oder als eine, die zumindest Ambitionen in die Richtung hat. Also könnte sie das Sprungbrett Olympia vielleicht dann irgendwie für sich ja. nutzen?
7: Aber sie ist aktuell noch nicht mal in der Regierungspartei LDP. Und äh, die Basisregelung ist, wer die LDP anführt, wird Premierminister. Also äh, sogar hat er nicht gesagt, er tritt als Premierminister zurück, sondern er hat gesagt, er kandidiert nicht mehr für den Parteivorsitz. Und das ist gleich zu setzen mit, er wird dann auch nicht mehr Premierminister sein. Und heute ist das nicht. Sie ist nicht mehr in der LDP. Sie war da mal so wie sie in ganz vielen anderen Parteien auch war. Allerdings war die längste Zeit ihrer Karriere in der LDP. Also insofern wäre das schon ziemlich kompliziert alles. Aber japanische Politik ist komplex und wolkenreich. Also ausschließen will ich eigentlich gar nichts, aber das eigentlich schon fast.
1: Das war Christian Tagsold bei uns im Deutschlandfunk, Japanologe von der Uni Düsseldorf zum Rückzug des japanischen Premierministers nach dem Olympiasommer. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Morgen geht es für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer ins zweite Spiel unter Neubundestrainer Hansi Flick. Gegen Armenien soll das Team ein wenig wieder gut machen, was spielerisch beim mageren 2 0 Sieg gegen Liechtenstein unter der Woche nicht geklappt hat. Anne van Eikels über den Stand der Mannschaft nach dem Abschlusstraining.
9: Das mühsame 2 zu 0 gegen Liechtenstein ist gründlich analysiert. Ein zentraler Punkt in der Analyse von Hansi Flick.
4: Ja, da hat vielleicht ein bisschen die Überzeugung gefehlt.
9: Aber wie trainiert man Mut und Überzeugung, die auch im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien wichtig sind? Es
4: ist immer schwierig, ja, aber man kann natürlich gewisse Situationen im Training auch stellen. Man kann immer wieder sie in die Situation bringen, die natürlich auch im Wettkampf so
0: gefragt sind.
9: Und die gesamte Mannschaft kann sich ein Beispiel an dem starken Jamal Musiala nehmen, findet Timo Werner.
0: Mit dieser Leichtigkeit zu sagen, komm, wir spielen Fußball, dass es Spaß macht und, und am Ende wollen wir alle gewinnen und dafür haben wir ein Ziel. Und ähm, lasst uns das einfach äh, zusammen angehen. Und ähm, ich glaube, da kann man von so einer, von so einer jugendlichen Lockerheit ähm, auf jeden Fall sich eine Scheibe abschneiden.
9: Mit Überzeugung. So will Hansi Flick auch das Spiel gegen Armenien gewinnen. Das
4: ist eine Mannschaft, die die Tabelle anführt, die Gruppe anführt. Und, und wir wollen natürlich am Sonntag versuchen, dass wir an ihnen vorbeiziehen.
9: Manuel Neuer ist nach seiner Verletzung wieder zurück im Tor. Robin Goßens, der sich am Fuß verletzt hat, fällt aus. Fraglich ist der Einsatz von Kai Havertz, der einen leichten grippalen Infekt hat.
1: Fußball und eine ganz besondere Form der Unterstützung hat uns hier in den vergangenen Wochen ein bisschen genauer beschäftigt in unserer Serie Super Sponsor Steuerzahler. Zum Abschluss beleuchten wir jetzt Sponsoring von Unternehmen, an denen der Steuerzahler beteiligt ist. Was sind die Gründe für das Engagement? Und wir ziehen ein Fazit. Wie stark wird der Wettbewerb durch Geld von Steuerzahlern an Profivereine verzerrt? Piet Kreuzer hat diese Fragen gestellt.
10: Vom großen Player-Telekom über diverse Lottogesellschaften bis hin zu kommunalen Energieversorgern. Sie alle setzen als Unternehmen mit staatlicher Beteiligung Steuergelder für das Sponsoring von Fußball-Bundesligisten ein. Ist dieses Sponsoring ähnlich zu bewerten wie Bürgschaften von Bundesländern und staatliche Beihilfen für Fußballvereine? Professor Tim Ströbel von der Universität Bayreuth hofft nicht, dass das Gefälligkeiten sind.
11: Im Sportsponsoring ist man ja, gerade darum bemüht, sich abzugrenzen von so etwas wie einem Mäzenatentum ne, oder eben irgendwelchen Gefälligkeitsleistungen, so wie Sie es genannt haben.
10: Das Sponsoring der Telekom bei Bayern München steht nicht unter Verdacht, eine Gefälligkeit zu sein. Der Konzern, an dem auch der deutsche Staat mit 32 Prozent beteiligt ist, zahlt laut übereinstimmenden Medienberichten bis zu 45 Millionen Euro pro Saison.
11: Bei Sportsponsorings hört man natürlich immer äh, zwei ganz übergeordnete Ziele. Zum einen das Thema Bekanntheit steigern und zum anderen das Thema Image-Transfer. Darüber hinaus gibt es aber durchaus auch noch weitere Gründe für ein Bundesliga-Sponsoring. Dann ist das Thema Personalrecruitment, also Gewinnung von Nachwuchskräften, sozusagen ein super wichtiges Thema für Unternehmen heutzutage und für viele auch ein Thema als Sponsor aufzutreten. Sagt Sportökonom
10: Ströbel. Eine starke Unterstützung vom Steuerzahler erhält beispielsweise Eintracht Frankfurt. Im Sponsorenportfolio der Eintracht sind mindestens sechs Unternehmen, an denen das Land Hessen und oder die Stadt Frankfurt beteiligt sind. Das reicht von der Flughafengesellschaft Fraport bis hin zu städtischen Unternehmen. Keine hessische Spezialität. In den deutschen Profiligen treten mehrere kommunale Gesellschaften wie Stadtwerke, Verkehrsbetriebe oder Lottogesellschaften bundesweit als Sponsor auf. Für den Sponsoring-Experten ist aber auch das Bundesliga-Sponsoring für kommunale Unternehmen sinnvoll.
11: Wenn man sich mal vor Augen führt, dass natürlich auch kommunale Unternehmen, auch wenn sie nur sozusagen regional begrenzte Strahlkraft haben oder auch einen regional begrenzten Markt vielleicht noch haben, äh, sind sie doch äh, häufig auch im Wettbewerb mit überregionalen Unternehmen. Also von daher ist es natürlich da auch ein Thema, seine Marke entsprechend zu positionieren, entsprechendes Image mit dieser Marke auch zu transportieren auch noch mal, wie gesagt, für Bekanntheit möglicherweise zu sorgen.
10: Beim Sponsoring stimmen aus seiner Sicht meist Leistung und Gegenleistung. Und da sie im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft stehen, dürfen die kommunalen Unternehmen auch werben. Und das kann ein Argument sein, warum es sich auch auf der großen Bundesliga-Bühne lohnt zu werben. Ganz anders bei Bürgschaften, Beihilfen, Stadionfinanzierungen von Kommunen und Ländern. Die bewegen sich in einer juristischen Grauzone, bei intensiver Überprüfung würden nicht alle Beihilfen erlaubt werden.
12: In Deutschland ist da bisher noch niemand wirklich tätig geworden, zumindest nicht die Europäische Kommission, die das kontrollieren
10: könnte. Kritisiert Professor Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Universität Düsseldorf. Bisher gibt es nur Kontrollen bei privaten Investitionen. Auch die Financial Fair Play-Vorschriften der Europäischen Fußballunion haben immer nur die private Finanzierung unter die Lupe genommen. Dazu der ehemalige Chef der Monopolkommission Haukap.
12: Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, ähnliche Regeln zu haben, was öffentliche Zuschüsse angeht, damit da eine Wettbewerbsgleichheit auch herrscht.
10: Denn beim Status quo sieht der Wettbewerbsökonom unfaire Vorteile.
12: Das ist sicherlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn das Land oder die Kommune einzelnen Fußballvereinen unter die Arme greift. Ob das jetzt über Beihilfen für die Infrastruktur ist oder andere Leistungen, zumindest kurzfristig ist das sicherlich ein Vorteil.
10: Ob sich der Wettbewerbsvorteil langfristig auswirkt, da ist sich der Ökonom nicht sicher. Ich
12: glaube, ein Nachteil kann auch daraus entstehen, dass diese Vereine, letztendlich doch zu einem gewissen Missmanagement eingeladen werden. Das sieht man sicherlich besonders prominent an Kaiserslautern. Irgendwie haben sie sich immer darauf verlassen können, dass der Staat, das Land sie dann doch schon raushaut. Und das hat jetzt die nicht gerade ermuntert, effizient zu managen.
10: Diese These könnte unter anderem auch auf Vereine wie Schalke 04, den 1. FC Köln, Werder Bremen und den Hamburger SV zutreffen. treffen. Klubs, die ohne Landesbürgschaften, verminderte Stadionmieten oder Grundstücksdeals kaum überlebt hätten. Die Motivation für Politiker, trotzdem immer wieder Gelder in den Fußball zu schieben, sei einfach nachzuvollziehen, so Haukapp.
12: Ich würde sagen, letztendlich ist das fast so was wie ein Stimmenkauf, um das mal sozusagen der Politik, dass sie sagen, naja, Fußballfans gibt es viele. Wenn wir dem Verein jetzt was Gutes tun, dann wählen uns hoffentlich ein paar Leute mehr oder behalten das in Erinnerung
10: für die nächste Wahl. Mit anderen Worten, es scheint populärer, einen Fußballverein zu retten, als ihn pleite gehen zu lassen.
1: Das war ein Beitrag von Piet Kreuzer. Fußballregionalligist FC Energie Cottbus hat den Landesverband Brandenburg über versuchte Spielmanipulationen unterrichtet. Vor der Partie in der zweiten Runde des Landespokals beim Ludwigsfelder SV am Samstag seien mehreren Energiespielern hohe Geldsummen angeboten worden, als Gegenleistung für einen entsprechenden Verlauf des Spiels. Das hat Energie Cottbus mitgeteilt. EM-Reiter David Will hat den großen Preis von Riesenbeck gewonnen. Die Prüfung gehört zum Rahmenprogramm der Europameisterschaft. Gestern hatte David Will schon EM-Silber in der Mannschaftswertung geholt. Fast wäre es Gold geworden. Ein einziger Hindernisfehler entschied den Wettkampf am Ende zugunsten der Schweizer. Im Team Deutschland war auch em debütant André Thieme. Der ist auch einzelmedaillen auf Einzelmedaillenkurs und ein Reiter, den man woanders besser kennt als hier bei uns in Deutschland. Marc Eschweiler.
5: In den USA heißt André Thieme nur Million-Dollar-Man, weil er die Wintermonate in Florida verbringt und dort schon viermal das eine Million-Dollar-Springen gewonnen hat. In Deutschland wird André Thieme bald vielleicht Europameister genannt. Ja, würde ich auch nehmen und äh, ist wirklich nicht schlecht und ein großer Traum. Musik in den Ohren für den sympathischen 46-Jährigen aus Plau am See. Thieme geht auf seiner Stute Shakaria als Zweitplatzierter ins Einzelfinale. Schon das hätten die wenig Erwartet. Sie haben das vielleicht so nicht erwartet, aber <lacht> nein, wir lassen jetzt alles auf uns zukommen. Die Mannschaft war das Wichtigste bei mir sowieso und alles andere ist jetzt absoluter Bonus. Cool bleiben, lautet sein Motto. Und das wirkt auch nicht gestellt. Schon beim Mannschaftsfinale am Freitag hatte Thieme mit einer Nullrunde dafür gesorgt, dass am Ende der Vize-Europameistertitel stand.
8: Der zweite Platz, die Silbermedaille geht an. Deutschland, Germany.
5: Fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Wenn man es uns vorher so gesagt hätte, hätten wir es alle angenommen. Diese Silbermedaille hatte man so auch nicht unbedingt erwarten dürfen. Denn mit Thieme, David Will und Christian Kuckuck standen gleich drei EM-Debutanten im Team. Aus der Silber-Equipe von 2019 in Rotterdam ist einzig Routinier Markus Ening übrig geblieben. Ich glaube, wir haben jetzt ein tolles Team hier. Die haben in den letzten Tagen äh, unglaublich gute, schöne Runden geritten. Und deshalb durfte sich am Ende auch Bundestrainer Otto Becker im Geist auf die eigenen Schultern klopfen. Er hatte beispielsweise an Kuckuck und team festgehalten, obwohl es bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht rund lief. Klar,
13: wenn es natürlich aufgeht, freut man sich. Das ist normal, aber das braucht ihre Zeit. Die müssen ihre Erfahrungen lernen. Gerade auf so einem Championat, gerade wenn
5: das so eng wird. Becker bleibt bescheiden wie immer, dürfte in Zukunft aber etwas ruhiger schlafen. Im Wissen, dass die vermeintliche B-Besetzung auch zu großen Leistungen fähig ist. Reiter wie Kuckuck Kuckuck oder Teams sind ja nur ins Team gerückt, weil Weltmeisterin Simone Blum, der Weltranglisten erste Daniel Deusser oder Routinier Christian Ahlmann abgesagt hatten. Die hatten auch alle mal ihren ersten Auftritt und wir sind ja auch nicht ohne Grund hier, sondern das ist ja auch äh, so entschieden worden, weil wir gewisse Vorleistungen hatten. Umso schöner ist es natürlich, wenn man es dann auch abrufen kann und allen anderen zeigen kann. Sagt André Thieme selbstbewusst. In den USA wissen sie schon lange, zu welchen Leistungen der knapp 1,90 Meter große Deutsche mit seinen Pferden fähig ist. Und vielleicht wird der Million-Dollar-Man am Sonntag auch der Meister von Europa.
1: Ein Beitrag von Marc Eschweiler. Es gibt zwei Dinge, die vielen, die in den 80ern deutschen Profifußball geschaut haben, gleich in den Sinn kommen, wenn sie den Namen von Fußballtrainer Klaus Schlappner hören. Seinen markanten Pepita-Hut oder seinen Spitznamen Schlappi. Nach seiner Zeit auf deutschen Plätzen wechselte er nach China und wurde dort Nationaltrainer. Obwohl Klaus Schlappner und seine Frau in China zeitweise Opfer von heimlicher Überwachung wurden, hält er von Boykottaktionen im Sport gegen Peking nicht viel, trotz der Menschenrechtsverletzung für die das Regime international kritisiert wird. Ludger Fittkau hat Klaus Schlappner besucht.
14: Wer Klaus Schlappner treffen will, muss in den Wald. In ein altes Forsthaus, nämlich mitten im ausgedehnten Jägersburger Wald an der südhessischen Bergstraße.
13: Und die Bergstraße, das ist für mich so in dem Sandwich der Großstädte Mannheim, Heidelberg und Darmstadt Frankfurt, ist
14: es das Mittel. Und in jedem Sandwich ist es das Beste immer in der Mitte. In der grünen Mitte des Ballungsraumes Rhein-Main-Neckar lebt der inzwischen 81 Jahre alte Fußballlehrer und Elektromeister seit langem. Nur wenige Kilometer vom Forsthaus entfernt, in Lampertheim, ist er geboren. Mit den jeweils nur rund eine halbe Autostunde von hier beheimateten Traditionsclubs Waldhof Mannheim und Darmstadt 98 feierte Klaus Schnappner in den 1980er Jahren seine größten Erfolge, bevor er nach China ging und Trainer der dortigen Nationalmannschaft wurde. Vor vier Jahrzehnten war China noch so etwas wie ein Fußballentwicklungsland. Es war der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, auf den letztlich das China-Engagement Schlappners zurückging. Denn 1984 habe Kohl Klaus Schlappner gebeten, mit seiner erfolgreichen Mannschaft von Waldhof Mannheim an einem dreiwöchigen Turnier in China teilzunehmen. Der Kanzler habe nichts von politischen und wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik gesagt, aber vermutlich so etwas gemeint, so Schlappner in seinem ausgeprägten südhessischen Dialekt.
13: Darüber hat er nichts gesprochen. Nur ich sage, es geht nichts leichter wie mit dem Sport, sich irgendwo zu präsentieren. Warum machen die große Firma alles mit Sportlern, mit ihrer Werbung und so weiter und so fort? Wenn wir deutsche Delegationen in China hatten und die Chinesen wussten, dass ich als Gast zukomme, das ist was ganz anderes abgelaufen.
14: Bis heute ist Klaus Schlappner regelmäßig in China. Dort trägt sogar ein Stadion in der Millionenstadt Qingdao seinen Namen. Eine Universität verlieh ihm die Ehrendoktorwürde. Versuche des Regimes, seine Frau und ihn zu Beginn seiner Tätigkeit als Nationaltrainer telefonisch überwachen zu lassen, deckte das Paar auf. Meine Frau hat das gemerkt
13: und da hast zu meinem Dolmetscher gesagt, kann das sein, dass du einer
14: mithört? Komisch. Der Dolmetscher bestritt das, doch Klaus Schlappner griff zum Telefon und sprach die Überwachungsperson direkt an.
13: Hallo, ich begrüße also den Zuhörer und wir haben eine gute Zeit hier, ja, mit netten Menschen und so weiter und so fort.
14: Am nächsten Tag habe ihn sein Dolmetscher Young gefragt, ob etwas vorgefallen sei.
13: Also Young, der, wo mir zugehört hat, dem sind sowieso die Ohren zugefahren. Der wird wahrscheinlich für eine Zeit lang nichts mehr hören, also es reicht. Wenn ich das noch einmal merke, dann packen wir, meine Frau und ich, dann fliege ich nach Zürich, nicht nach Deutschland, sondern nach Zürich zur FIFA und von der FIFA aus dann zum DFB und dann werde ich versuchen, noch Helmut Kohl zu erreichen und dann war okay. Ruhe.
14: Die Telefonüberwachung habe danach schlagartig aufgehört, da ist die Klaus Schlappner sicher. Trotz der Unterdrückung der Uiguren, vor allem in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas und der Verfolgung von Oppositionellen, hält er einen Boykott der kommenden Winterspiele für falsch, wie er von einzelnen Politikern hierzulande und Menschenrechtsaktivisten ins Gespräch gebracht wird.
13: Und ich sage den Politikern, Leute, das ist die Veranstaltung, egal ob das jetzt in China ist oder ob das in Australien ist, in Amerika ist oder England ist, das ist ein Zusammenführen von den Nationen. Da gibt es doch Verbindungen, da gibt es doch Gespräche. Da verstehen sich doch auf einmal die Konkurrenten.
14: Die Zivilbevölkerung in China profitiere vor allem von guter Verkehrsinfrastruktur, die für die Spiele geschaffen werden. Ganz generell sieht der gelernte Elektromeister den weltweiten Trend positiv, die Sportinfrastruktur so zu bauen, dass sie später auch für andere Zwecke sinnvoll genutzt werden kann.
13: Natürlich werden Gebäude gebaut, aber die Gebäude werden so gebaut, dass sie später als Wohnungen, oder als Büroräume verwendet werden können. Und das ist auch richtig.
14: Fußballstadien, in denen nicht nur Sport getrieben, sondern auch gewohnt und gearbeitet wird, wünscht sich Klaus Schlappner schon seit Jahrzehnten auch hierzulande. Bei Darmstadt 98 habe er bereits in den 80er Jahren Sponsoren gehabt, die das realisieren wollten. Es scheiterte an verschiedenen Grundbesitzern am Böllenfaltor-Stadion. Die ganze Bodenfläche hat drei, vier verschiedene Eigentümer. Einer hat nicht mitgemacht. Es sei absurd, sechs von sieben Tagen in der Woche die aufwendige Infrastruktur rund um die Stadien nicht zu nutzen. Die Rückseiten der Tribünen, die Parkplätze, die raumgreifende Verkehrslogistik. Langsam beginne sich international dieser Gedanke durchzusetzen. Wäre es nach Schlappner gegangen, hätte es gerne etwas schneller sein können.
1: Das war ein Porträt von Klaus Schlappner von Ludger Fitkau Am Ende von Sport am Samstag kann ich Ihnen noch sagen, dass Max Verstappen in der Formel 1 morgen von der Pole Position startet. Ein Heimspiel für ihn in den Niederlanden. Ja, und mir bleibt jetzt noch Tschüss zu sagen, wenn Sie mögen. Um 22.50 Uhr gibt es hier im Deutschlandfunk wieder Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer.